0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Regadas por el Mundo. Espero que se encuentren muy bien. En el episodio de hoy tenemos a Alejandra Utrera. Ella es comunicadora social de profesión. La migración hizo que aprendiera de la cocina. Al no saber cocinar ni un huevo, literal. Esta mujer ha aprendido, se ha evolucionado, ha hecho muchas cosas, incluso participado en reality shows, ganado reality shows en la cocina y así como ella debemos aprender a que debemos avanzar, siempre tener ok voy a hacerlo, voy a hacerlo y no negarnos a aprender, espero que disfruten este podcast, que vean esta luz de esta mujer tan maravillosa, recuerden recomendar este podcast, suscribirse a este canal, envíeselo a todas las personas que ustedes crean que lo puedan necesitar de esta gran mujer y aprender aprender señores porque nunca dejamos de aprender y el día que lo dejemos de hacer ese día perdimos mucho pero que se cuiden mucho disfruten de este podcast nos vemos pronto regados por el mundo presenta arroba colecciones alegría punto puedes encontrar con nosotros accesorios para damas caballeros y niños tenemos de diferentes materiales ya sea de baño de oro plata y acero inoxidable encuentra con nosotros tu complemento perfecto para tu outfit Escríbenos a arroba coleccionesalegría.pty o al 62758732 Arroba esencialmente.sol Disfruta de los beneficios de los aceites esenciales doTERRA de grado terapéutico para uso aromático tópico e interno kit de aceites esenciales lavanda limón menta de 5 mililitros Con la compra recibe de regalo un Igbo sobre uso y beneficios 100% puros con certificación CPTG con entrega inmediata en Ciudad de Panamá puedes escribir a @esencialmente.sol o al 661-4336. arroba delicias mundiales pty prueba las exquisiteces que te ofrecen como brigadero, flan venezolano, pudín brasileño, cake de zanahoria, limón, calabaza y si estás en la onda saludable tienes cake de banana sin harina y azúcar refinados Pan saludable sin gluten, puedes escribir a arroba delicias Mundiales PTY o al 6015 3555. Alejandra Utria, bienvenida a Regados por el Mundo, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. Wow, qué emoción. Gracias por contactarme cuando recibí tu mensaje. Yo, ¡ay, qué linda! Claro que no. sí, súper, súper un honor estar aquí, conocerte, apoyarte en, en estos proyectos tan bellos que, wow, me han contactado tanta gente alrededor del mundo con unos proyectos increíbles. Mira, me he reído, he llorado, o sea, una cosa, de verdad que sí, no, me les quito el sombrero, son unos duros.
0: Gracias.
1: Les atreve costumbre
0: de este podcast que las personas se presenten un poco, entonces hablan un poco de ti, de dónde eres. ¿Cuánto tiempo tienes en el extranjero?
1: Bueno, mi nombre es Alejandra Utrera, este, pero acá en Australia me dicen Ali, desde que llegué, porque el australiano corta todo, el australiano es muy flojo, él no le gusta estar, No. Este, ellos hacen todo, bueno, como fácil. Y eso, Alejandra, primero no saben pronunciar, se les hace complicado cuando van a pronunciar ¡Ja, jaja, aleja Ahí se quedan pegados. Y bueno, nada, <risa> me... Sí, ale. Vamos. Vamos a, ali, no, y de, más, más cómico porque claro, en Venezuela es Ale. Ajá. Claro, también lo cortan, pues, lo cortan. Ale, Ale, Ale. y Yo, bueno, mucho gusto, soy Ale, Ale. Chama, aquí Ale es una cerveza. Uh -huh. Y se pronuncia el, el, el. Entonces, cuando me cuando hacían mi nombre, cuando me llamaban que me iban a entregar una pizza o alguna cosa o la asistencia en clases o el, el y yo yo le decía, yo no soy una cerveza, o sea, en las clases le decía, profesora, ella se jubiló, ella no está aquí, ella retiró la materia, ese él se jubiló, esa cerveza, y se cagaban, se morían de la risa, se morían de la risa. Y dije un día, bueno, ya, no me queda de otra, me la han puesto con A doble L y Y me la han puesto con A L, Y o sea, Ali, me quedé Ali, donde yo voy, hola, mucho gusto, Ali, y bueno. Este, aceptando los cambios Aceptando, ¿sabes? Estar en otro país, otra cultura Y bueno, nada, vamos con el proceso Como se dice por ahí eh, Solana, Él es periodista Y el periodismo
0: sí. La inmigración te hizo buscar Aprender a cocinar Ay, qué
1: locura Mira, pero es que eso es Una cosa completamente Diferente a la otra, o sea, periodismo a cocinar. Sí, soy periodista, estudié en la Universidad de Santa María, viví por muchos años en Caracas. Este, yo no soy de Caracas, soy de, de Aragua, pero siempre me quise ir a, a la ciudad. Era mi sueño de chama, mi sueño frustrado es, es que yo quería ser la, una tigrita, yo quería bailar en el Club de los Tigritos. <risa> yo decía, yo creo que todos queremos bailar ahí. Sí, ¿verdad? Yo creo que todos queríamos, veíamos ay, qué bellas, me encantan. Este, yo le dije a mi papá un día, me voy para Caracas porque yo voy a ser una tigrita, y mi papá, ah, pero bueno, no me fui, no fui tigrita, pero me fui para Caracas, y mira, qué coincidencia, cuando las cosas tienen que pasar. Yo trabajé en la tele, en el programa, no sé, en el, en la, en el canal, ¿te acuerdas la tele? Uh -huh. Un programa, un canal que salió, no sé si todavía existirá, eh, estuve trabajando con wow, con Marieta Santana Cuando ella reaparece otra vez en la televisión Que se va de RCTV este, Fui productora de Marieta Santana Lo mejor, o sea, la mejor escuela Y cuando empiezas a conocer a la gente Los departamentos y tal y qué sé yo Imagínate, trabajaba en la tele en ese momento El productor ejecutivo del club de los tigritos, o sea, era el, wow. el que organizaba, hacía todo, el que decía, tata, tata". y yo decía, no lo no puedo creer, no lo, lo creo. Con... <risa> <risa> yo soñaba con ser una tigrita, y él se moría de la risa. Este, duré muchos años en Caracas, pero siempre me quise ir de Venezuela, siempre. Yo no me fui a Venezuela por problemas políticos, ni por, por tú sabes quién, ni nada. Cuando él oh, se montan el innombrable, cuando ese señor se monta en el poder, claro, las cosas se, se, se empiezan a poner un poco como diferentes, y ya era el momento que yo dije, me voy, yo me voy si no es ahora, no es nunca, y bueno, nada, mis papás no me creían, mis papás no me creían que yo me iba a ir de Venezuela, bueno, y mira, yo reuní, 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 porque eso de la niña rica sangre azul, que el papá le da el pasaje y le paga el colegio en, en Canadá, no mi amor. Eso no pasa aquí, esto no existe. Este, yo amo y adoro a mi papá. Ellos me dieron todo. Este somos una familia. O sea, no sé si todavía en Venezuela existe la clase media. No, creo este, que no, creo que no. Este mi papá, o sea, trabajadores, este como pudieron, nos dieron todo, nos pagaron colegio tal cual una familia normal en Venezuela. Pero de que allá, más allá, de que tome y váyase, no, no, no. Entonces, bueno, nada, me tocó, me tocó a mí trabajar como una hormiguita, darle, reunir, 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 reunir. Ellos me ayudaron, obviamente, porque te pedían papeles y cosas para sacar la visa y obviamente, pues, mis papás me, me apoyaron en ese aspecto. Y, y Chama, no me creían. Hasta que un día los llamé, mira, yo gritaba, yo iba de, de la embajada de, yo me fui a Londres, la embajada de Inglaterra quedaba o queda en, en Altamira, y yo trabajaba uh -huh. en los cortijos, y yo agarré mi camionetita porque yo me movía en metro, en carrito, todo. Mira, yo gritaba en ese carrito, me voy, me voy, me dieron la visa. ¡Ah! gritaba, y la gente ¿Está loca? ¿Qué loca. le pasa? <ríe> loca, chama, loca. Yo gritaba la emoción porque claro, imagínate. ¡Wow! Lo logré, no puedo creer. Y mamá, no te creo. Y yo sí. Al día siguiente yo agarré un calendario y dije, 2008, me voy tal día en el 2008. ¡Pum! Lo marqué. Y me fui al, a Chacaito, que estaba en la oficina de la TAP, de la Aerolínea Portuguesa. Y ahí me compré mi pasaje. Yo fui, la mujer me dice, pero lo tienes que pagar en efectivo. Y yo, pero ¿cómo yo te voy a pagar? Imagínate, tú la plata. ¿Cómo yo te voy a pagar un pasaje en efectivo? Bueno, nada, déjame ir a Vanesco. Saco la plata, la metí en un sobre y me voy. Yo, Chama, así, toda asustada. Pero bueno, nada, pagué mi pasaje. Mi mamá no me creía. Hasta le dije, me voy, aquí está el pasaje. Ya no te puedo decir. Ya no puedes seguir diciendo que es mentira. Porque ya vino la visa. Ya tengo el pasaje. <risa> ya, no no, <risa> ya no pueden seguir negándolo. Ya no pueden seguir negándolo. Y ahí me voy a Londres sin saber decir ni pío porque ese inglés yo lo pasé de chiripa, en la universidad me lo rasparon, este, en el liceo ni pendiente, yo no hablaba nada, nada nada hice no sé cuántos cursos, pero a mí ese inglés no me entraba, eso era una cosa que yo no lo entendía, yo le buscaba las cinco patas al gato, los profesores me decían, no le busque las cinco patas al gato, usted repite y ya, eso es así, así, eso como una cartilla, y yo, oh! yo era, pero por qué, pero por qué se dice así, pero por qué hay que ponerle esto, entonces sabes más difícil. ¿Por qué la apóstrofe? Tal cual. Fuiste a aprender inglés a Londres. Sí, me fui a Londres. Ahí llegué sin, casi que solamente hello, ya, más nada. Entro en beginner y bueno nada y empieza todo. Imagínate moverse en otro país, una ciudad, bueno una ciudad tan grande como Londres. Este, buscar empleo, aprender el idioma porque la gente dice ay sí yo me voy a aprender inglés. En mi caso yo tenía que trabajar porque yo me tenía que mantener. Entonces no le iba a dedicar todo ahí sí yo, o sea, voy a, a estudiar y después en la tarde yo me dedico solamente que a practicar. Y, no, 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 o si sea, yo tenía que estudiar, salir a trabajar, trabajaba hasta tarde, me levantaba y me iba en la mañana a otro trabajo. Porque allá en Londres estudias solamente, bueno, en mi tiempo, yo no sé cómo será ahora, estudias toda la semana, estudiaba de lunes a viernes, pero solamente tres horas. Podía ser de 8 a, a 12 o de 9 a 12, así. Yo, era, yo estaba en el horario de la tarde, de 3 a 6. Entonces, porque yo tenía un trabajo en la mañana y tenía un trabajo en la noche. Entonces, era ese medio de 3 a 6. A las 6 salía corriendo a agarrar el tren y de ahí el metro, que le llaman ellos el tube. Y de ahí me iba al otro trabajo que entraba a las 6 y media. Entonces, eso era así. Sale de uno, entra al colegio, sale del colegio y te vas al otro. Wow. Fulón, fulón. Yo me acuerdo una vez que una rusa era como una rusa me dijo qué te pasa tienes estás como, como tan demacrada las ojeras claro. o sea y, <risa> y yo mija si eres tú que tienes plata que que vienes no aquí que de de pasear <risa> yo no, no mi amor <risa> yo no mi amor pero bueno de verdad me di mis gustos no me puedo quejar este, lo que yo soñaba era con viajar me encanta, me encanta, me encanta, aquí estoy estresada porque ya tengo un año, Chama, que no salgo de Brisbane y Dios mío santo, me encanta mucho viajar, me encanta viajar y, y bueno, aproveché porque Europa es muy fácil de viajar, es muy económico, entonces claro, tú trabajas, reúnes y allá son súper flexibles, Súper flexibles Este No puedo trabajar viernes, sábado y domingo ni lunes Porque yo me voy para Francia este fin de semana Ah, qué okay, chévere No te ponen en el, en el roster Te dan tu fin de semana y ya Ay, me voy a agarrar una semana porque me voy para, no sé, Noruega Me voy para, no sé Suiza, pa... Chama, cosas así La gente viaja muchísimo Es una cultura súper abierta Que tú mm. dices, no me puedo en esta semana No, súper, eso me encantaba Ahí me da más bien pena y mi amiga me decía, no, no seas tonta. Aquí tu jefa no te va a decir absolutamente nada. Usted le dice que usted se va de viaje el fin de semana y que no la ponga a trabajar ese fin y ya. Y ellos claro, buscan a otro. Porque uno viene de una cultura sí. de que uno no puede decir eso porque chao No, contigo. mi amor, y uno, chao. ¿cómo? Uh -huh. Y uno llega allá y ve eso y dice, Mira, ya está loca. <risa> sí, y aquí, aquí no te creas. Aquí también me pega a veces que tú dices, no, es que no puedo trabajar y te ven como con no te dicen nada, pero te ven como rara, y así como que bueno, y esta que se cree, ella cree que qué, y me cuesta, a veces me cuesta pedir que si los fines de semana o así cosas, pero pero allá era más flexible, y bueno, nada cuando en Checkline en 2018 sí. hablado Un poco sí. de eso, porque te ganaste dos premios No, una locura, ¿Tú? nada, yo estuve en, en Londres, para cerrar este cuento que está muy largo, yo estuve en Londres por dos años este, y me vine para Brisbane, en Brisbane cuando yo llegué, aquí no había nada latino, nada, nada latino, y yo decía, bueno, hay una arepita, un tequeño, una cosa, nada, y yo no sabía hacer nada de eso, yo sabía hacer una arepa, porque obviamente eso lo lleva uno en la sangre, Ajá. ¿no? pero un tequeño, una empanada, un nada, y bueno, nada, mis mejores amigos. YouTube, Google, búscalo, llaman al papá, a la mamá, a la abuela, a las tías, a todo el mundo, aquí había muchas, o sea, venezolanas que sabían cocinar, y yo, Dios mío, ¿cómo ellas cocinan tan rico, tan divino, cómo hacen todo eso? Y por ahí me fui, y me fui, me fui, me fui, me fui, hasta que mira, hasta en dos concursos de cocina fui a parar. Ay, claro. El primero fue ese de, de Chef Line, eh, ahí representé a México, porque obviamente era una planilla te mandaban como una aplicación y habían varios países y el único país latino que había era México y yo amo México con todo mi corazón yo me creo María la del barrio con Pulgoso, una cosa así <risa> <risa> Alía, chama Lucero es como que viste no sé. muchas novelas <risa> que yo me vi todas las Marías María del barrio María Mercedes Marimar o sea todas 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 me las vi Carrosé no me lo pelaba todo, lo único que a mí no me gustaba de México eran los mariachis, yo decía, ay, ay qué malo, mariachis, no, insoportable, ¿Qué Chama, es que en mi casa, bautizo, cumpleaños, matrimonio, primer año, pícame el ojo, era un bendito mariachi, con razón, yo lo, los odiaba, los odiaba, y la última vez que estuve en México, claro, cuando tú escuchas el verdadero mariachi, en ese país, en un país que tú, Amas con locura. Mira, yo no paraba de llorar y mi amiga me miraba, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras tanto? Y yo, es que no me lo puedo creer. Y ya me venía, ya era mi despedida, horrible. Cada vez que yo voy y me toca regresarme, es, uh, mira, yo no sé si es peor ir a, a no ir, o sea, no sé, es una cosa horrible. Me encanta mucho México. Y bueno, yo me fui como por dos meses a estudiar la cultura mexicana. Y bueno, me recorrí varios estados, eh, estuve como mochilera y trabajé, hice pasantías en uno de los mejores restaurantes de México y aprendí muchísimo. Entonces, claro, cuando me toca esto lo del programa, yo digo, no, yo puedo, yo puedo representar a México porque yo sé, claro, iba nerviosa porque tú nunca sabes qué, qué va a pasar.
0: ¿Qué te motivó estudiar
1: cocina de... en México? Ay, la pasión y el amor por ese país. Y que es tan bella la comida, es tan deliciosa, me encanta. Y yo veía, yo tengo mucho en mi Instagram, sigo a muchas latinas, a muchas bloggers, food bloggers mexicanas, incluso venezolanas, y que también les encanta la cultura mexicana. Y eso, como que yo lo veía, y yo me veía en ese espejo, yo decía, ay, qué bellas, me encanta. Y la comida, y todo colorido, y todo. Yo soy muy floripondia, muy colorida, muy. Y eso me encanta, es como algo que. Que te, que te identificas? me sentía identificada entonces también estuve en Venezuela no voy a decir que no, también aproveché estuve en Venezuela, me metí un puñal de 300.000 cursos porque Venezuela so, yo estaba estudiando acá y tuve dos semanas de vacaciones imagínate tú echarte ese viaje de casi dos días yo perdí, o sea, en Venezuela estuve casi que una semana, porque te pierdes varios días de ida y de venida y en un día yo no sé cuántas tortas hice, <ríe> mi mamá me ayudó con una amiga que me consiguió por allá la otra, y la muchacha me dio un intensivo, porque yo no sabía hacer tres leches, nada, nada, la muchacha me dio un intensivo, tres leches, bien me sabe, polvorosa, o sea, todo, todo eso, yo me traje esas recetas y tal, y, y lo apliqué en el programa, en el programa era México, pero también yo le puse mi sazón venezolana, el, el tamal, el tamal, que tenía que ser un tamal. Y yo dije, bueno, yo lo hice en una clase mexicana, pero el tamal es completamente diferente. Yo lo voy a hacer una tipo ayaca. Usé la masa de ellos, le puse onoto y e hice una yaca de pollo. Entonces yo lo llamé tamal de pollo y yo lo dije en el programa. Esto es un tamal con, con una mezcla entre Venezuela y México y la salsa verde mi guasacaca que yo no la desamparo. No, es que guasacaca
0: es otra cosa. Para los
1: que no saben guasacaca, una salsa muy sabrosa venezolana. Yo le es? digo el guacamole venezolano para poder para que la gente poderla poner en contexto, porque entonces hay guasacaca, ay, para decir eso te Ellos no saben, esa ¿cómo cosa. se dice yo? <risas> ¿Cómo cómo? Puedo caca, repetir. Caca. ¿Cómo se escribe? <risas> Entonces, eso para mí es mi salsa verde. Claro, porque obviamente la salsa verde de México, ellos le ponen lo que le llaman el tomatillo. Mm. Entonces, eso es, tienes que usar el mortero, la cosa, ta, ta, ta. Ay, entonces yo no, yo hago mi guasacaca, yo la llamo salsa verde y punto. Y cuando me dice, ay, eso, yo, bueno, ese es mi guasacaca, eso es mi salsa verde venezolana, mi guacamole venezolana y ya, entonces la gente sabe como que ah ok, se ubica un poco más no, no, no vive como tan perdido en el espacio ¿Qué es eso? Y, y lo otro que ¿Qué más, ah un taco un taco, el taco si sí, lo hice uno que me encanta que cada vez que yo voy a México, eso es mi desayuno así, o sea una cosa parada obligada, el taco de longaniza, que es chorizo eh, prácticamente chorizo entonces lo hice el taco de longaniza con queso Oaxaca que es como para nosotros un queso telita algo así cuéntanos de esos dos premios que te ganaste
0: ¿De y bueno
1: una, mira imagínate que eh, cuando llega el concurso en la mañana que nos van a recoger al hotel estaba en el lobby esperando que nos fueran a buscar y tal y llegó un muchacho y me dice ay hola tú vas para el para el concurso de México yo sí tú me dice yo también yo soy mexicano mm ya empezó perdí. empezó perdí, empezó el cerebro perdiste, ya o sea, olvídalo, tú no le puedes ganar a un mexicano, Alejandra, eso ni se te ocurra, no, o sea ya, olvídalo y yo dije, a ella cálmate tranquila, no sé qué, está. cuando llegó al lugar, porque era un estudio súper lindo, con las cámaras y todo, la cocina ah, mucho gusto, ya es fulana de tal y yo, ay hola, ya, yo también soy mexicana Chama, dos mexicanos, había un muchacho que sus papás son mexicanos, pero él nació como que fue en California y se mudó para Australia, una cosa así. Y yo decía, bueno, aquí llevo tres ya, yo soy la única venezolana, o sea. Y pues imagínate que le he ganado a todos. Le gané a los dos mexicanos, le gané al muchacho, y para rematar, era... El programa se llamaba, se llama The Chef Line porque es la línea del chef, o sea, lo que es el head chef, su chef, ta, 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 hasta el aprendiz, uh -huh. entonces van todos, es como una línea y tú compites, tú compites con, con ese restaurante, entonces imagínate que cuando el restaurante presentó su taco y presentó su tamal, gane yo, ni siquiera ganó el restaurante se ganó la venezolana excuse Chama. me excuse me yo no lo podía creer cuando, esa, cuando el señor porque era un chef él es asiático y él estuvo en México y cuando el, cuando el tipo dice el mejor taco es el de pollo no, no, no yo, me, yo grité una cosa que yo ¡Ay! y con el tamay yo no pude hablar yo lo único que hice fue taparme la boca y me quedé en silencio. Yo lo único que decía, no, 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 no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y hoy en día, esa muchacha que escogió mi tamal es jurado de Masterchef Australia. Wow. Ese, se volvió súper famosa. Ella empezó, ella es periodista, escribe, escribe cosas de comida, revistas y todo esto. Y empezó haciendo este programa de Chef Line y el año pasado, el antepasado. Eh, cambiaron aquí el jurado de, de, de Masterchef Y quedó ella Fue una de las seleccionadas Súper linda, es una asiática, ella muy bonita, Melissa Muy Mira, bonita, muy dulce ¿Y ese chef plan ya por fin sale en Netflix? Oh. Chica, todavía no Todavía no Está, está la temporada 1, pero ¿dónde estoy yo? ¿Qué es la temporada 2? No Siempre lo pongo, lo busco, lo busco Pero nada, yo no sé por qué no, no lo han puesto No tengo ni idea no tengo ni de eso. Quedó temporada 1 y ahí se quedó. Y ahí, ahí murió la flor. Y yo toda contenta. Y, ¿qué? ¿Vas a hacer el no, ahí murió. Ay,
0: qué raro. Mira, en, en este, bueno, en el año pasado, ay que siento que el año no, no, no hemos tenido un año. Sí, no, una locura. No, no o sabes. El 2020, ¿qué es eso? Yo te iba a decir en este año. No, no, ya estamos en el 2021. Perdón. En el 2020 estuviste... En play, perdón mal inglés, play no,
1: origin. Muy bien. Cuéntanos de tu experiencia allí. Contra wow. muchacha, ¿no? Sí, estuve contra otra muchacha, ella no es venezolana, ella es colombiana, porque bueno, esto es otro cuento, es que esto, esto es cuento y cuento y cuento y cuento. Este, ese sí fue duro. Ese de verdad, sí. Y ahí tome la decisión, yo le dije a mi amiga, cuando escuchen todas las entrevistas, cuando me vean, ustedes me dan una cachetada y me ponen todas las entrevistas porque en todas he dicho, no hago más programas de cocina. <risas> Se acabó esta guachafita. Este, es que me encanta, Chama, me encanta el estrés, me encanta ponerme en esa línea donde tú dices, Dios mío, siento que voy a morir en cualquier momento este fue duro, este fue duro la prueba de selección si supieras que la prueba de selección no fue tan dura pero oh, es que el proceso fue muy largo fue muy largo y al momento de llegar allá, ya era otra cosa esto yo sí era una cansada. competencia sí ya ya yo estaba cansada esto sí fue una competencia porque iba dinero de por medio y entonces tú sabes chaval, cuando la gente dice dinero, eso sí claro, ya, y claro. se olvida ya ya plata, mato todo este, mira, el cuento de esto fue, nosotros íbamos a ir para, con una venezolana, íbamos, habíamos aplicado para un programa que se llama aquí, My Kitchen Rules, y las reglas de mi cocina, es como un MasterChef, era la competencia de MasterChef, y bueno, nada, nosotros quedamos, por cuestiones de la vida, mi amiga no pudo ir al programa, este y yo, o sea, nos toca, nos toca decirle a ellos que mi amiga no va a poder participar por cuestiones personales, x, 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 y me dicen, bueno, Ali, te toca buscarte a alguien o nosotros te buscamos a alguien, y yo no, a mí no van a poner a nadie que yo no conozca en ese momento yo estaba conociendo a Kiki, yo tengo muchos años conociéndola a ella pero estábamos como que la relación, ¿sabes? ya estábamos como saliendo más, compartiendo más no sé, que ella tiene una personalidad súper explosiva. Ella es muy carismática, él es muy camar fotogénica, ella es sí, muy perfecta, perfecta para esto. Entonces, claro, como era My Kitchen Rules, My Kitchen Rules era: te sentabas en una mesa y has, habla mal de todo el mundo. Eh, era un, como un reality show, era más de farandulero, mm. no era tanto con la comida. Entonces yo no me preocupé, y yo dije, Kiki es perfecta para esto. Y le dije, ¿tú quieres participar conmigo? Y me dijo, sí, 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 chévere. Bueno, mandamos la aplicación, la aceptaron a ella, perfecto todo, les encantó, buenísimo y tal. El año pasado, cuando yo estoy justamente celebrando el año chino, me voy yo, porque aquí celebran el año chino con cosas, y el dragón, el león, yo no sé qué es lo que baila todo eso. El dragón. Y, me, el, y me llaman hola, mira, soy fulanita de tal, del canal tal, este, soy productora del programa tal, y yo, yo le digo, ya un momento, yo en ningún momento apliqué para ese programa, ¿será que me están llamando no No, 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 eh, My Kitchen rule se canceló, su contrato y todo, va para este Plate of Origin. Y yo, ¿qué? Chama, cuando me dicen eso, yo casi que, bueno, caí, Largo a largo Porque cuando me dicen Bueno y ahora el programa Va a ser con fulano Fulano Y me engano Tres chefs Súper famosísimos Acá en Australia Y obviamente Se iban a enfocar Más en la comida Y Kiki No cocinaba Ni un huevo frito Como digo yo Que yo no cocinaba Ni un huevo frito Yo decía Dios mío Ahora cómo vamos a hacer Nada bueno Me tocó entrenarla Enseñarle cosas Porque obviamente Tú te preparas Te mandan Te piden un menú Ellos seleccionan Los platos Mucha gente me preguntaba pero, ¿por qué la yaca? ¿Por qué la yaca y el quesillo? ¿Por qué no hicieron un asado negro? ¿Por qué no hicieron, un, no sé, la arepa? Este, nosotras mandamos todo eso, pero nosotras no elegimos que vamos a cocinar. Mm -hmm. Ellos lo eligen. Entonces, la yaca y el quesillo fue elección de, lo, de, de la gente de producción. Por eso se cocinó la yaca y el quesillo. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Todo fue muy rápido, gracias a, al señor COVID-19. Ah, sí. <risa> nuestro, mejor, nuestro mejor amigo. Nuestro mejor amigo. Porque ese programa lo cancelaron varias veces. Nosotros Nos tocaba viajar a Sydney, e imagínate tú, en noviembre del 2000, septiembre, noviembre del 2019, y lo cambiaron entonces después ya no iba a ser para noviembre una cosa así, dijeron que nos íbamos en enero, ya después en enero no, nos vamos en marzo o en febrero, eso fue una locura, y justamente cuando nos mandan pasajes, cuando nos mandan todo, nosotros nos vamos a Signy un jueves, ya no recuerdo, creo que fue un 20 de marzo, eh, nos mandan a Signy un jueves, pasamos viernes, sábado, domingo, ya la cosa, las noticias estaban poniéndose candela, ta, 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 y el día lunes, cuando nosotros nos toca grabar el primer capítulo, Pandemia Mundial. Entonces en cualquier momento el gobierno australiano podía decirle al canal que separaban todas las grabaciones, que eso ya cada quien tenía que regresarse a su casa y ver cómo resolvían. Pero bueno, se logró grabar de 30 capítulos que supuestamente se iban a grabar, se, lo, se lograron grabar 10. Solamente dije, entonces fue muy rápido, fue todo muy rápido, nosotros nos tocó eh, cocinar con Italia, obviamente, Italia gana, Italia nos lleva a eliminatorias, y en eliminatorias nos tocó cocinar un pie australiano, que en mi vida había yo cocinado un pie, entonces lo que hice fue como una, ¿cómo es? la polvorosa de pollo, la, ¿sabes? la polvorosa de pollo de la caraqueña, que se parece como un pastelito, un pie, Ajá. Sí. Eh, y bueno, eso fue lo que yo dije que le podía dar ese ese twist ahí, o sea, que iba a ser como un pie australiano, pero con el relleno de la polvorosa. Entonces, bueno, nada, a ellos la, les pareció que el pollo estaba muy seco, que no cumplía con las expectativas, ta 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 ta, ta. Les hice guasacaca, porque para acompañarlo le puse y eso sí les encantó. Qué divina esa receta, les dije, esa la receta es mi papá, mi papá esa chance, agua guasaca que es un hit este, y, y nada ahí fuimos la fuimos las primeras que salimos eh, pero nos quedamos en Sydney, nos quedamos ahí porque estos programas son primera que sale, pum, la vuelan para su casa, se va de regreso para su ciudad pero con toda esta cuestión del COVID este, estuvimos todos no se sintió eso de que que fuimos la primera, que qué triste, que nos, nos mandaron para Brisbane, no, porque nos dejaron en el hotel, a todos juntos, y el mismo día que se fue uno, se fueron todos, el que estaba en Melbourne, el que estaba en Sydney, se quedó en Sydney, y las que éramos de Brisbane, que éramos solo nosotras, ese mismo día nos no, regresamos todos, 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 diferente hora, diferente horario, pero nos regresamos todos, al entonces, ¿sabes? Pero cuando llegué a Brisbane, se sintió así como que, ¡Guau! Wow, ¡Qué duro! Sí, o sea, pero, después te pega esa tristeza de que ser la primera en salir, qué es lo que tú no quieres, qué pena, qué vergüenza que va a decir la gente, pero bueno, nada. Pero esas cosas que pasan.
0: Mucha experiencia. Se sí, han abierto sí. puertas a muchos mucho sitios. Incluso sí. estuviste, participaste en la creación de Crónicas Ayanquistas.
1: Ay, Déjame sí, qué bien. Me... ¿Qué dice eso? Me llamó mucho la atención eso de crónica. No, eso fue otra sorpresa. O sea, una cosa que yo decía, ¡Ah! no me lo puedo creer, voy a estar en un libro. <risa> <risa> Espectacular. Me escribieron así de la nada. Es que me llegaron muchos mensajes. El apoyo fue, ¡ay! perdón, increíble. Mira, ese video de la yaca, eso salió un martes. Y el miércoles nosotras nos descalificaron. Y ahí nadie se, se enteró, o sea, nadie le preocupó que a nosotras nos sacaron, porque el video se hizo viral, o sea, fue una cosa que yo no me lo esperaba, de verdad, te lo juro, mira, con el corazón en la mano, yo no esperaba que ese video se iba a hacer viral, ni que nada, eso se lo pusieron en Instagram y de ahí lo, lo reposteó Sergio Novelli, y eso fue una bola. Una bo Mira, la gente me escribía, todavía hay gente, amigos de la universidad, que me dice no puede ser, te encontré, porque por el chat de WhatsApp de mi familia han puesto el video ese, y cuando yo estudié con ella, yo la conozco, y yo, ay Dios mío, este, me llegaron muchos mensajes, y en eso de los mensajes me escribió la gente de Editorial El Membrillo, y cuando yo, ay, no puede ser justo, es que quedó justo, porque sale el programa y ya venía diciembre. Entonces, claro, en Venezuela, la yaca, todo, no sé qué. Y ellos yo no sabía, ni me había enterado, que ellos, esta era su segunda edición. Y bueno, estaban buscando gente para ponerla en el libro. Y pues, imagínate tú, salgo yo con la yaca como anillo al dedo. Y me, me llamaron, la entrevista fue espectacular. Ese día yo lloré tanto yo lloré, yo lloré, lloré, porque claro la pregunta era ¿qué es para ti Venezuela? Ay, chama, no igual en el programa cuando estábamos grabando el programa de Play of Origin cuando yo le decía, ya por favor, no me pregunten más, ¿qué significa para mí Venezuela? Porque se no me no. pregunten más no me pregunten más de la situación de Venezuela, podemos cambiar mm. el tema yo imagino que eso era para el rating ¿sabes? porque cuando mm -hmm. tú lloras en televisión y a mí me hacen así y yo, Ay, no. Y yo, ya, por favor, ya no me pregunté. Era horrible, era horrible, era horrible. Yo lloraba y lloraba, cuando me decía Venezuela, yo era una cosa natural. Entonces, claro, en la entrevista, el señor me dice, ¿qué significa para ti Venezuela? Uy, no, chama. Una cosa bella, las preguntas, muy, muy, muy nostálgico, muy. ¿Cómo se puede decir eso? Muy, como muy de, de sentir esa, ese calor de hogar. Sí. O sea, era eso, era tu historia, era, era recordar esa niñez con las hallacas, con tu familia, eso es lo, lo que tú cuentas, pues tu experiencia, tu vivencia, y es algo que te toca, o sea, es una cosa que tú dices, no, te dan ese corazón ahí, no, 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 no. Sí, esa limpiada de hoja eso. Pero sabes que yo conté en la entrevista eso, yo le dije, mire, en mi casa es muy particular, en mi casa no había esa cultura de sentarnos todos en la mesa, de que el más chiquito limpia la hoja, corta la hoja el otro, lava, pues, hace el guiso, no. Mi mamá era muy precavida, mi mamá no le gustaba que nosotras le metiéramos la masa, eh, le metiéramos la mano en el guiso, ni nada, ni nada. Nadie, nadie. ¿Qué estás haciendo el guiso? Léjense. Ajá, una cosa increíble, mi mamá se levantaba a las 5, 4 de la mañana, una cosa así bien tempranito, y cuando nosotras nos levantábamos a las 7, 8, mi mamá ya tenía todas las hallacas listas, todo, todo listo, lo único que nosotras hacíamos era ayudarla, y ni siquiera, porque estábamos muy pequeñas, mi hermana y yo, este, ella las metía en el carro, y eso sí, volando a donde mi abuela, porque ella decía el calor, se puede dañar, tú sabes, todas esas cosas de, de mamá y abuela, y nos íbamos a casa de mi abuela, y mi abuela y le ponía a mis tías, una olla gigante con leña en el patio. Entonces mm -hmm. en esa agua, mm -hmm. esa agua, como decía el señor, ese, 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 ese fogón daba para todos, me acuerdo, eso me dijo él tan bonito, porque mi abuela nos, le ponía a mis tías esa olla con leña, y ahí llegaba mi mamá, ¡pum!, cocinaba y sacaba. Llegaba la tía, ¡pum!, cocinaba y sacaba. Y ahí, y en ese misma, eso era lo único que... Que se compartía porque el resto ellas todas hacían, todas ellas solas, porque no me vengan a meter la mano porque sea una ya que le cae un pelo, una cosa, algo, no, 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 no nada que ver. Me daña el guiso. <risa> me daña el guiso. Sí, yo me acuerdo de eso, que están haciendo el guiso. vaya,
0: ¿qué están haciendo el guiso.
1: Sí, guiso porque nadie se
0: le puede hacer el guiso.
1: <risa> no, y cuando yo hago ya que es una cosa, ay, Dios mío, yo mamá, pero puedo guardar este guiso dos días por lo menos, que ya no aguanto más esta ya que está así sí, chica, tranquila. Pero ya lo, lo que me sirvió ella es que divida el guiso. Entonces, una vez que yo toco un pote, Chama, si yo estoy arrastrada del cansancio, yo tengo que terminar ese pote. Porque ya lo toqué. Entonces se me mete en la cabeza que mi mamá me decía, si ya lo tocaste, ya lo tienes que terminar porque se te puede dañar. Y yo, ¿para que no toques? Entonces, <risa> entonces, a veces lo que hago es, ni lo, claro, tú lo tienes que menear, porque entonces, mm. te, te queda como abajo, qué sé yo. Entonces, meneándolo, y yo, ay, bueno, lo que hago es eso, lo divido, lo divido, lo divido, y ya, ah, bueno, hoy voy a usar este, voy a hacer tantas de aquí. Mañana, y me dedico todo un día solo para ese pote, hago todo, limpio todo, arreglo todo, porque bueno. Es un arte, es un arte. Ah,
0: eh, la... Yo no hago. Yo no, soy... haces, ¿No haces? No, haces. No, me el pernil. Entrégame ah, okay. el pernil. Yo te lo hago. Alejandra, ¿cómo te ves de aquí a tres años?
1: Wow, ¿Cómo me veo de aquí a tres años? Mira, yo creo que ya con lo que más quiero, un negocio estable. Un negocio estable. Este, no voy a decir que mi libro, me encantaría, me encantaría sacar un libro como, como lo dice mi página, Big Latin Flavors, con las recetas más típicas de cada país, ¿sabes? Las recetas más típicas de Panamá, eh, las de Venezuela, Colombia, yo quiero dar a conocer nuestra cultura, quiero, quiero dar, la gente me dice, es que tú eres famosa, es que saliste, y yo no, es que yo no quiero ser famosa, yo lo único que quiero en esta vida, y es mi, ¿cómo se dice? mi meta, es mi gran sueño, que aquí en Australia, y donde sea, donde estemos, en cualquier huequito, donde yo vaya, donde esté cualquier venezolano, es que nos conozcan, y que no digan, que somos el peor país del mundo, que somos el país más peligroso del mundo, no, yo quiero que digan, wow, tienen una gastronomía increíble, son una gente maravillosa que comen divino, que comen único, distinto, colorido, con un sabor que cuando mezclas eso es una fiesta en la boca, o sea, es una. eso es lo que yo quiero, yo no quiero ser famosa, y la gente, yo, no, no me digan que yo soy famosa, no, yo no quiero ser famoso yo quiero tener un libro y que ese libro lo tenga todo el mundo y que la gente conozca y, y vea que la arepa venezolana no es lo mismo que la arepa colombiana. Exactamente. Eso, y, y, y yo siempre digo, Ay, es que no es fácil, yo quiero dejar de decir eso, que no es fácil, porque mientras más yo digo, es que no es fácil, es que no es fácil, no va a ser fácil, me tengo que quitar eso, pero es que es complicado, es educar a la gente, y tú te imaginas lo que es educar al ser humano, si con tantas cosas el ser, el ser humano todavía le cuesta, entonces imagínate tú educarlos en la parte gastronómica, es, es, es complicado, entonces claro, y te toca asociarlo, eso es lo que, lo que hablamos hace rato, ay ah, la guasacaca. yo no puedo abrirle la cabeza a un montón de australianos, y decirle usted tiene que decir guasacaca porque eso es venezolano, porque me voy a volver loca, me voy a frustrar, y voy a terminar odiando todo, no voy a hacer nada, muerta en vida, entonces me toca dar mi brazo a torcer, y es lo que yo te digo, tengo que decir, es un guacamole, es un guacamole venezolano, es la salsa verde venezolana, entonces eso es lo que yo quiero, a través de, que tengo que darle ese twist, que tengo que, que mezclar las cosas, tratar un poco, por lo menos, bueno, esta es la arepa, sí, los colombianos también comen arepa, pero es lo que yo les digo, la arepa venezolana, se usa la misma masa, pero nosotros la abrimos, le metemos todo por dentro y la, la arepa la <risa> y la arepa colombiana le colocan las cosas la mayoría, porque hay gente que me ha dicho también, no, pero es que en la, en la ciudad de nosotros también las rellenan. Pero bueno, el, el común de ellos es que le colocan todas las cositas arriba, no la abren. Entonces, ¿sabes? Es eso más o menos. es, es lo que yo quisiera. ¿Poder abrir, abrir un negocio aquí? Wow, yo creo que, que no solamente es Australia, yo creo que es, sola, es, es en todos los países fuera de Venezuela que abrir un negocio eh, es, bastante, es bastante rudo, sí. es heavy, es heavy, porque es renta, es pagar empleados, es pagar electricidad, y no es todo, bueno, sí, yo le pago a los empleados, pago la renta, la electricidad, no, Chama, aquí tú vas a vender un huevo sancochado y tú necesitas una licencia, y entonces esa licencia, que son las food license, te cuestan 700 dólares al año, wow. y no necesitas una, a veces necesitas dos, y depende, hay veces que bueno, es que el horno, yo nunca he preguntado eso, y, yo, y eso que yo trabajo en cafés y tal, este, el horno tiene que estar certificado, entonces por darte la certificación del horno, también te cobran, o sea, son muchas cosas que tú dices, la gente, pero es que tú, porque no abres un negocio, tú tienes experiencia, ya tú eres famosa, porque eso es lo que dice la gente, ya tú eres famosa y le digo, mira, yo he vivido en carne propia lo que es trabajar en una cocina y sé lo peludo que es, entonces yo meterme con ese tremendo monstruo, hay que, hay que verle la cara, y me encantaría, ahí me encantaría poder abrir. Yo no le digo a mi esposo que yo quiero un restaurante, una cosa, cinco estrellas. Y... No, 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 no. Yo me conformo con un huequito chiquitico, con algo café. chiquitico, un café, algo bonito, chiquitico, que tú puedas pagar la renta, que tú puedas tener uno o dos empleados, una cosa así, alguien que te eche la, una mano. Y es eso. Este como que culturizar más al australiano, obviamente voy a tener que tener el pan con aguacate, porque tú tienes que tener opciones para todo, fue lo que me pasó cuando yo vendía arepas aquí, yo llegué a vender arepas, me fue bien, a mí no me fue mal, pero por eso, por desconocimiento, porque me lancé así, yo nunca he sido comerciante, yo nunca he vendido, o sea, en la universidad, yo me acuerdo que le vendía a mis amigas sombras, cositas, pero son cosas muy pequeñas, pero de llevar un negocio de esa magnitud jamás, entonces claro, yo manejaba empleados, yo manejaba todo lo que eran las licencias, no sé qué, era un puesto, yo tenía como un puesto en, en mercaditos y fue un trabajo duro, la gente, Ay, yo quiero vender y yo, yo lo ayudo, yo lo asesoro, yo lo que yo sé, yo no me lo tengo que, que quedar para mí, yo lo comparto, y yo le, yo le comparto mi experiencia, mi experiencia no va a ser igual, la misma experiencia que la, que la mía, tu experiencia no va a ser igual que la mía, cada quien somos diferentes, pero yo te comparto mi punto de vista y mi experiencia, y cuando, wow, la gente dice, es que es trabajo duro, es un trabajo muy forzado, entonces, cuando la, el australiano probaba la arepa, wow, qué rico, no sabía lo que era, y le encantaba, mira, la arepa aquí es, te gusta o no te gusta, eso no tiene... Más o menos, eso te gusta o no te gusta, y ya. Pero por esa misma inexperiencia de negocios, yo dejé morir todo. Ya o sea, yo estaba agotada, cansada, aburrida, este ay como se puede decir frustrada. Porque, claro, yo quería abrir un negocio y mi esposo me decía: ¿Cómo vas a abrir un negocio? Mira, si con esto no puedes, con esto cómo vas a abrir un negocio, no tenía la experiencia, yo no sabía nada de cocina, yo me lancé a vender arepas con una amiga, porque éramos con y yo soñaba con vender arepas, y ta, 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 ta. Y miren, no nos fue mal, no nos fue mal, ella se tuvo que ir de, de Australia, me quedo yo sola con la taguara, como le decíamos mis amigas, me quedo yo con mi taguara, chama, pero es cansón, es cansón, cansón y claro, ya poco a poco vas agarrando experiencia, ya conoces eh, mi esposo me dice porque ahí fue cuando yo empecé a estudiar cocina, porque él me vio que yo me involucraba mucho, yo quería como, o sea, y él me decía estudia cocina y vete a, a un café trabaja en un café en un restaurante para ver si eso es lo tuyo para ver si a ti te gusta ve y quémale el, la cocina al otro Quema el huevo allá, quema el pan en otro negocio, no lo hagas en el tuyo, me decía él. Y así, y así fui adquiriendo experiencia y experiencia, y de verdad tú dices, wow, es verdad, es verdad, es verdad. Hoy en día él me dice, abre el ¿Eh? negocio, y soy yo la que le digo, estás loco, <ríe> ni se me ocurre, échame esto ahí encima. Pero tengo eso aquí, ¿sabes? Como que me encantaría me encantaría poder abrir algo, algo, algo súper lindo, súper chévere, donde la gente, es que no hay, aquí en Brisbane no hay, hay unos muchachos que venden empanadas, venden arepas, pero es como un food truck, entonces claro, no, ellos están aquí un día, están allá otro día, no sé qué, y es ahí donde tú dices, bueno, me quiero ir a comer una empanada, pero no hay un sitio fijo, no hay un lugar venezolano, y si lo llego a abrir, no puede ser 100% venezolano, no puede ser, porque eso me pasó con las arepas, yo no, la reina pepiada tiene que ser así y con así, y tiene que llevar el petit pois y todo, chama muérete que la gente aquí no le gusta el petit Ahí me tocó sacarle esas pepitas verdes de esa arepa <risa> <risa> y de paso uno no come picante, bueno en Venezuela yo nunca comía picante y cuando veo a la señora, la dueña del market, que es una tipa, una dura una señora que lleva años en eso súper ruda la, la australiana este un día se me acercó y me dijo, ¡Esto no pica! Claro, claro, le encanta el picante. ¡Esto no pica! Esto tú tienes que ponerle una salsa picante. Chama, y desde ese día que esa señora me dijo eso, ahí nació mi salsa picante que, mira, la gente la ama. Donde yo pongo esa salsa, es como la guasacaca. ¡Guau, ¡Wow, qué divino! Entonces, ¿sabes? Hay gente que tiene experiencia, que conoce su mercado, y gracias a esa señora... A mí me empezó a ir mejor, porque yo le decía al australiano, mire, aquí está el chale picante. Y el australiano uh -huh. se está comiendo algo que conoce, con algo desconocido, pero bueno, pero sabe, y bien. Y, 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 pero sabe bien. Entonces sí, me, toca, me tocaría eso. Ya yo, ya yo aprendí, me, to, me toca dar mi brazo torcer. Es, es abrir algo, un negocio australiano latino. Entonces uh -huh. si quiero un cafecito, que tiene que, desayunos, yo tengo que tener el huevito pochado, con el pancito, con su aguacate, con su huevito revuelto, porque eso es lo que ellos comen aquí, tocineta parejo, tocineta, ellos les encanta la tocineta, entonces, ¿sabes? Me encantaría poder hacer, en vez de pan, hacer la arepa, pero bueno, eso podría ser ¿sabes? como un especial, porque no me voy a... Tienes que tener el pan, el pan, el pan, el pan no tiene pele usted no quiere comer arepa, bueno, no importa, yo aquí le tengo su pan, tienes que tener esas opciones porque... La variedad está al gusto. La variedad está el gusto. Por último, Alejandra, ¿qué consejo le
0: daría a esa persona que le tocó emigrar y ha tocado ejercer otra profesión
1: así como tú? Ay, no, eso es lo mejor que me has podido preguntar. Yo creo que aquí sí me puedo extender. este ¿Qué les puedo decir? Que se lo disfruten al máximo y que lo acepten y que lo agradezcan porque he conocido gente que el típico yo es que yo soy ingeniero y yo no voy a hacer más nada porque es que yo en Venezuela era 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 era, era. Allá. lo lamento el, allá <risa> lo lamento en el alma y te quiero decir con mi, la mano en mi corazón estás jodido <risa> jodido en la vida porque aquí llegamos siendo nada, aquí somos nada ni nadie, aquí no nos conoce nadie, puede ser el hijo del presidente pero aquí nadie te conoce claro, obviamente siendo el hijo del presidente teniendo un buen estatus, siempre vas a tener un buen estatus siempre te vas a codear con gente igual que tú pero te toca desde cero crecer y yo digo que en eso está la humildad y en querer hacer las cosas bien y humildemente ¿Eres ingeniero? Chévere, fuiste ingeniero. Aquí yo no te voy a decir que no lo puedes hacer porque hay muchísimos venezolanos que fueron y son y ejercen su carrera y les va súper bien. Y no tuvieron que lavar baños, no tuvieron que limpiar posetas, no tuvieron que vender arepa, nada. Pero le, le, se las vieron duro, pues. O sea, aplicas, pasas por todo, por todo ese proceso que te exige el país. Y yo no les digo que no pierdan las esperanzas, porque hay mucha gente que también se frustra, que dice, es que yo era, pero entonces no lo voy a lograr, y se frustran, y no, 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 inténtalo, inténtalo, porque yo no le digo a la gente que no, inténtalo, pero no te cierres a las posibilidades de hacer otras cosas, porque como me pasó a mí, yo soy periodista, y yo, eso a mí nunca me, realmente también es como cuestión de personalidad, porque yo digo que nunca como que, que me importó, yo creo que a mí me nació otra pasión al salir de Venezuela. Entonces yo ahora lo que hago es que la gente me dice, pero es que como tú hablas en cámara, como tú te expresas, como tú... Entonces claro, yo llevo eso, yo soy periodista, ahora me gusta la cocina, y yo lo que hice fue linkear esas dos cosas. Entonces sabes, cómo lo hablo, cómo lo manejo, cómo lo presento, cómo... ¿Cómo me muestro yo? Entonces, claro, llevo un poco de mi carrera a lo que ahora me apasiona. Porque en estos días incluso puse una foto que decía, nunca sabes lo que eres capaz de hacer, de aprender y de afrontarte hasta el momento que tú decides dejar tu país. Y es lo que me ha pasado a mí. Mira, hay gente que, que, que le, le, le hacen unas pasiones locas que tú dices, ¿pero en qué momento? Yo no sabía hacer torta, yo no sabía, a mí esas tortas me quedaban durísimas. Cuando yo hice el curso aquí de cocina, uno de los exámenes era hacer una torta de vainilla y el profesor me dijo, lo lamento mucho en el alma, pero yo no te puedo pasar hasta que tú no me hagas esa torta bien. Y la torta la hice como tres veces. Y todavía yo no soy una, una, una máster en haciendo tortas pero me nació una pasión, es algo que yo digo, es que lo quiero aprender, es algo que quiero aprender, entonces hago cursos, busco por aquí, pregunto por allá, y eso, es algo que te nace, es algo que te nace. Si a esa persona que, es, que fue ingeniero en Venezuela, al irse, no le nació ninguna otra pasión, bueno, todos somos diferentes, y que lo siga intentando, y que siga aplicando, porque sí, los milagros existen, y si hay gente que pudo, tú también lo puedes lograr. Pero si lamentablemente llega el momento en que tú dices, ya no se me dio, echa para adelante, saca otra cosa, hay otra cosa en ti. O sea, haz eso, clinquea tu, tu ingeniería con otra cosa que te guste, que te apasione. Al, es, es un tema complicado, es un tema bastante complicado, porque yo he venido estudiando mucho eso. O sea, al estar aquí, este nunca me llegué a frustrar porque, porque no ejercía el periodismo ni le paré, tampoco, porque es eso, a mí de una ya me venía como cuando yo llegué y encontré ese choque cultural y me empecé a apasionar por la cocina, la cocina, la cocina, y el periodismo lo dejé en segundo plano, pero, pero es, es duro, es duro, llega un momento que tú dices, wow, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Se me están yendo los años y, y no estoy haciendo mi carrera, o, o realmente encontrar qué te apasiona, y nadie te puede ayudar en eso, yo no te puedo decir a ti, pero vende tortas, haz torta, porque si a ti no te gusta hacer tortas, no lo vas a hacer bien, es lo que decía, si alguien me dice a mí, Ale, a mí me gusta hacer tortas, pero entonces tienes que vender carros, tienes que vender carros, tienes que vender yo a lo mejor puedo vender un carro, y hago todo lo posible por vender un carro, pero esa no es mi pasión, a lo mejor la pasión me nace, a lo mejor la pasión no me nace, pero es algo que no, si algo a ti no te apasiona, algo a ti no te gusta, no hay manera. No hay manera, no hay manera. Entonces lo que yo le digo es eso, no se estanquen con que yo era, con que yo era, con que yo era. Mientras ustedes aplican ese proceso, aquí todo tiene un proceso, tienes que ir a hacer ciertas pruebas, tienes que aplicar, no sé qué, no sé qué más, para ejercer como ingeniero, haz otros trabajos, disfrútatelo, vive el momento. Que mientras tú aplicas para hacer tu cuestión de ingeniería, bueno, estás recibiendo dinero por otro lado, y así sabe, oye, no te quedas sin, no, no te sientes como peor, y vas aplicando y vas haciendo otra cosa. Si realmente después se te olvida lo de ingeniería, bueno, chévere, pero es un tema, es un tema complicado, es un tema complicado porque, sabes, ya son nueve años fuera de Venezuela y son nueve años que yo he. He leído, he hecho cursos, sé lo, que, sé lo que es pasar por una tristeza, no te voy a decir depresión porque creo que nunca he caído en depresiones, pero sí es una tristeza horrible, así una cosa que tú dices, wow, y uno está aquí tan lejos, ahí me da risa la gente que está en Miami, que está en Panamá, que está en España, Ay, es que yo extraño Venezuela, claro, yo sé que la extraña, pero están más cerca, o sea, Australia, Chama, esto queda, donde el diablo perdió los colpones y nunca los encontró quiero decirle que allá es de día y aquí
0: es de noche un día después ah,
1: Imagina, allá allá, todavía,
0: ella me, me, habla me habla desde el, el futuro domingo,
1: es domingo sí. imagínate, allá es domingo y yo aquí estoy al lunes, Qué locura es del futuro Entonces, Chama tan lejos que no consigues, que no consigues algo donde, ay vamos que me quiero comer unos pequeños. yo no voy a cocinar pequeños, hoy oh, es que fulanito vamos y los vende, no, aquí ¿se los compras a la muchacha que o sabiamente los vende o los haces tú? Pero irte a sentar a un sitio, comerte unos pequeños, mira, no, eso no existe, eso no existe. En cambio, en, en Miami, mil restaurantes, en España, 300.000, en España, vamos una cosa. Sí, es un tema, mira, qué pregunta, es un tema complicado, la gente va a decir que soy bipolar, que tiro, tiro y encojo, tiro y encojo, pero es que es un tema, un tema complicado eso de que, a la gente que le toca hacer otros trabajos, porque hay gente que se enfrasca, hay gente que se frustra, es que yo era, es que yo era, y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Pero también está el tema de que si tú no luchas por tus sueños, no lo vas a lograr. Entonces, ¿sabes? si eres constante, si eres una persona que quiere lograrlo, bueno, chévere, pero si lamentablemente no lo llegas a lograr, dale, pa'lante, levántate, el trabajo, el, el trabajo no, 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 no es pecado, o sea, el trabajo es algo, como dicen por ahí, el trabajo no mata a nadie. Exactamente. Hay que ser más bien agradecido de que, sabes, puedes encontrar un empleo, de que tienes dinero, ese tipo de cosas. Entonces, bueno. Alejandra, díndos tus redes sociales. Bueno, me pueden encontrar por todos lados. <ríe> Como Big Latin Flavors, ahí estoy, trato de estar presente siempre, pero bueno, chama, uno tiene vida, la gente también y que, ay, pero uno tiene vida, uno a veces necesita, ¿sabes? La casa, el esposo, la cosa, pero bueno, ahí estoy. Si quieren aprender conmigo, porque yo tampoco es que soy la chef con cinco estrellas Michelin, <ríe> me encanta este compartir lo que he aprendido durante estos años, lo que sigo aprendiendo, eh, los tips que descubro, las cosas que descubro, las cosas que me enseñan otras personas que tienen más experiencia que yo, las pongo en práctica, ahí las comparto y me encanta. Sabes que hay mucha gente que me dice, wow, gracias por esos tips, gracias, lo que he aprendido en esas cocinas, en los cafecitos, que me enseñan los chefs increíbles que tú dices, wow, yo no sabía que eso era así. Ahorita me encantaría hacer un workshop, este, es lo que tengo como en mente, me encantaría hacer un workshop para enseñar a la gente eso, esos trucos de la cocina que nadie sabe y que los puedes hacer en tu casa, no necesitas tener la batidora más espectacular, el horno súper combi, gigante, no, 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 este, cómo hacer esos desayunos que la gente va y se gasta un dineral en unos desayunos cuando los puedes hacer en tu casa, los huevos pochados que la gente dice, eso nunca me sale, eso es la cosa más fácil, este, hacer un buen huevo revuelto, como la gente me pregunta mucho cómo emplatar, me dices, pero cómo emplatas, cómo le pones todas las florecitas, dónde las consigo, dónde? o sea, todos esos tips... Digo a la gente, no voy a, a ningún lado, yo voy al patio de mi casa y me agarro todas esas florecitas Voy a donde el vecino, por, la, por aquí por la vereda, y me la agarro las florecitas Y la gente, no puede ser, ese tipo de cositas así que la gente no sabe Entonces bueno, me gustaría trabajar en eso para ver si lo lanzo en marzo El próximo mes a ver si, si empiezo con mi primer workshop de, de cocina
0: Tenemos para apoyarte
1: gracias bueno,
0: ella fue Alejandra en Regados por el Mundo recuerden suscribirse a este canal y recomendar el podcast
1: nos vemos pronto, cuídense mucho Chao.